0: Nggak apa-apa. nggak apa-apa ini scriptnya udah masuk nggak, jadi fristi boleh silakan dimulai aku sambil promoin di kopi ya
1: iya oke okay. silakan panggil panggil
0: <tuk> karena
1: aku tunggu yang beberapa yang lain juga iya nggak apa-apa iya apa-apa ini udah ini ya udah udah masih krik oke
2: track udah masuk ya? Track-nya masuk. Ya. Oke. Okay. Aku juga sambil. Sambilin live. Wah. 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 oke, okay. deh uh, bentar
1: beberapa yang lain Iya nggak apa-apa masuk iya, dulu.
2: Apa-apa.
1: Halo, Inga ya ini long time ya, no
2: banget. Lama <laughs> <Hi>, Inga
1: lama <laughs> nggak yeah, ketemu. Hi Gus. Hi itu Hi tiba Hi Gus. Hi Gak apa, kabar, Gak apa kabar, ya
0: Allah. Apa
2: kabar? Halo, Kak. halo. Kak.
0: Ini kayaknya kok aneh deh nggak dengar suara selain Frysti bergema semua. Ntar kayaknya kok keluar terus masuk aku lagi aku deh. Aku pakai headset kok.
1: Pakai ini sih emang pakai speaker eksternal soalnya biar kedengeran kan. Ininya, kalau aku punya headset Kalau misalkan ada pertanyaan, nggak kedengeran kalau di inilah ini. Oke, okay,
2: oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Halo, halo. Welcome back. To...
1: Aman kan oh ya si RSRingku uh, ya?
2: Aman. Aman. Bentar aku mau, mau tes dulu. Set, so, set, so, set. So. Oh. Selamat sejarah.
1: Oke, okay, ada semua. kan okay. kita terakhirnya kita latihan, latihan berpikir kritis terakhirnya.
2: Oh, oke. Okay. Ada gamenya kan? Jadi
1: nanti kita belajar teori, teori berpikir, baru nanti pas di terakhir latihan. Tapi latihannya apa? Nung- nggak beda ya, hehe. <guluh> Karena sangat suka tentang spiritual dan self development, jadi nanti. Uh, berpikirnya kita lebih ke kayak permasalahan apa namanya hidup gitu atau permasalahan pribadi asik. Jadi selama ini kan suka pakainya critical thinking itu untuk kayak nyelesain masalah di kantor atau nyelesain masalah apa karir segala macam. Tapi itu tuh ternyata bisa dipakai loh di kehidupan kita sehari-hari mikirin kayak mau naik apa namanya naik gojek atau naik taksi aja bisa dipikirin pakai critical thinking. Jadi nanti aku, okay. ini ya, kita belajar untuk oh. menggunakan critical thinking di kehidupan sehari-hari. Oke, okay, nih, aku yaudah. Announce aku mulai, announce di itu juga, juga. di Gimana? Oh, Jadi aku juga mulai. My... Bentar ya, aku Mir.
2: Aku announce di IG juga ya. Oke. Okay. Nah, bisa udah, repost bentar yang, yang di.
0: Ah? Itu. Oh. Kan aku masukin linknya tuh. Oh. Jadi kalau ada yang pengen ikut mereka bisa langsung okay. klik gitu.
1: Repost Aku pakai HP. 2. <laughs> Enggak ya, lagi aku. Okay. Okay. soalnya yang satu lagi dipakai kamera buat nge-live kan kok susah. Ya. Add this to your story. IG live-mu
0: tapi belum live kok.
1: Belum live iya. kok. Iya. Udah Baga. ada dua orang join sini di IG live kok.
0: Masih. Iya. Yeah. Masih sih. kok kok nggak itu ya biasanya ada, di depan, loh, gitu ada di
1: depan gitu loh wow why
0: nggak ngerti biasanya kan di di depan di sebelahnya story kita kan ah, ada ah. muncul gitu ini enggak ah, kok ah. jadi gini algoritmanya ah, instagram kayak
1: iya tapi ah, ini ada lagi yang join lagi nih yang tapi mesti ini
0: Ini banyak enjoy, Mungkin kan? ada
1: orang yang lebih akses sekali live daripada aku. Jadi enggak ada hari juga ada yang, yang live sama sekali. Biasanya, Biasanya kan
0: muncul di sebelah story kita kan. Holan
1: wasep. Di IG live ke? aku
0: barusan masuk. Tapi punyamu nggak muncul di sebelah. Storyku gitu loh. Biasanya kan kalau yang live-live tuh muncul di sebelah story kita ya.
1: Kenapa ya? Apa-apa deh. Oke deh. Ya, Silakan dimulai. Terima kasih. Ciao. Ya. Udah mulai ramai. teman-teman. Selamat datang teman-teman. Selamat datang, teman-teman. Uh. Sekarang hari ini kita belajar yang namanya critical thinking nih, ya, teman-teman. Hmm. Mungkin teman-teman di sini juga kayak udah bosan denger yang namanya critical thinking lah, problem solving lah, root cause analysis lah atau apa gitu. Kayak biasanya kita belajar kayak gitu tuh untuk menyelesaikan permasalahan di mana namanya di dunia kerja gitu kan ya. Untuk ketika project kita kayak ngadepin masalah atau ketika kita ingin membuat suatu produk, biasanya kita kan pakai proses berpikir seperti ini. Tapi sekarang aku uh, apa aku mau berbagi tentang pastinya konsep belajar gitu ya, konsep berpikir konsep berpikir pertama aku pengen mendefinisikan nanti ya berpikir itu sendiri tuh apa gitu terus nanti baru kesananya kalau ke proses bagaimana kita berpikir kritis gitu dan pada akhirnya nanti kita bakalan praktek nih teman-teman sama-sama kita bakalan praktek Bagaimana menggunakan uh, teori berpikir kritis ini untuk menggali menggali apa namanya uh, ke dalam diri teman-teman gitu Siapa tahu nanti ada teman-teman yang bakal kayak kebuka ya, istilahnya. Kayak, oh iya ya masalah gue itu selama ini tuh kayak gini. Kenapa nggak mikirnya gitu gitu? Jadi nanti kita bakalan belajar seperti itu ya. Jadi kita uh, belajar berpikir uh, bagaimana berpikir kritis menepi uh, permasalahan hidup atau permasalahan kita sehari-hari. Jadi nanti aku nggak akan fokus ke professional life atau ke bagaimana kita menggunakan uh, berpikir kritis ini dalam permasalahan di kantor tapi lebih ke personal atau self development, teman-teman. Oke, okay, next. Oke, okay, yang pertama nih satu quotes <laughs> Jadi dia bilang, "Thinking is the way that the man ah sorry, the mind makes sense of the world." pikir itu tuh sebenarnya apa sih gitu, bahkan sampai salah satu uh, philosopher ya fil- ya filsuf lah ya sebutannya, filsuf yang bilang kalau manusia nggak berpikir maka dia nggak ada gitu I think, ah apa ya aku lupa jadi bahasa Indonesia eh, bahasa Inggrisnya, pokoknya intinya ketika aku berpikir maka aku ada, maka yang tidak berpikir maka dia kayak nggak eksis karena manusia itu harus berpikir ketika dia ingin make sense of the world. Jadi kayak bagaimana kita menanggapi impuls dari luar, bagaimana kita menanggapi semua rangsangan dari uh, environment kita atau dari lingkungan kita terus bagaimana kita apa namanya? melakukan suatu tindakan bahkan sekecil apapun kita tuh berpikir. Gitu. Cuma nanti ada berpikir yang benar, ada berpikir yang salah. Jadi kita coba belajar soal itu. Oke, okay, next. Nah, kenapa sih kita tuh harus concern sama yang namanya berpikir? Ya udah sih, berpikir mah ya gitu aja gitu. Enggak loh. Banyak banget hal yang dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Jadi, cara kita berpikir itu bisa um, apa namanya? kayak ngasih tahu kita atau ngasih image kita apa Yang satu adalah apa yang terjadi, apa yang ada, masalah tak apa, opsi kita apa atau pilihan-pilihan kita apa, terus juga ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita itu apa, terus uh, apa yang penting bagi kita, apa yang nggak penting bagi kita, siapa teman kita, siapa musuh kita, apa sejarah kita, siapa kita, dan siapa yang istilahnya uh, mencintai kita atau loves us. Terus, dari bagaimana cara kita berpikir itu, kita juga, apa, cara kita berpikir akan menentukan. Menentukan kita belajar apa, bagaimana kita belajar, terus, uh, kenapa sih kita merasa hal tersebut penting untuk dipelajari, terus, seberapa effortnya kita harus uh, belajar, gitu kan, terus, apa yang kita pikir benar, apa yang kita pikir salah, dan bagaimana sesuatu harus dilihat. Juga, Bagaimana uh, proses belajar kita apakah itu uh, kualitasnya tinggi atau kualitasnya rendah itu ditentukan oleh cara kita berpikir dan juga seberapa dalamnya kita belajar itu juga ditentukan oleh bagaimana cara kita berpikir. Oke. Okay. Nah, yang pasti nih teman-teman, sebelum kita masuk ke prosesnya itu sendiri, kita harus mendefinisikan dulu apa sih itu uh, critical thinking? Aku pengen coba gali dulu nih dari temen-temen yang udah ada di sini. Ada yang udah tahu belum apa sih itu critical thinking gitu. Coba deh aku, siapa deh yang mau jawab dulu jangan aku tunjuk dong. <laughs> ada ya, apa yang pengen mendefinisikan apa sih yang namanya critical thinking atau berpikir kritis? Ya temen-temen. Adakah?
2: aku jawab,
0: kan?
1: boleh boleh ya
0: Bisa dibilang bisa dibilang critical thinking hingga hmm, bisa dibilang critical thinking itu satu langkah lebih dulu daripada yang lainnya kayak seakan akan kita itu udah berpikir kemungkinan kemungkinan yang ada di masa depan gitu loh plan itu bisa dikatakan bahwa Critical thinking itu kayak kita memikirkan sebab akibat jadi kita Cari cara efektif untuk menyelesaikannya Oke ya, gitu
1: kan. Oke jadi kayak Mempertimbangkan beberapa Langkah ke depan gitu ya Jadi kita ketika melihat sesuatu Kita tuh udah mikir ke depannya akan Seperti apa gitu ya Oke ini ada lagi jawab nih uh, Di chat uh, Ramdan ya Berpikir secara jahit dan rasional Tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya oke okay, mantap jadi menurut Ramdan nih critical thinking itu pikirnya jernih gitu terus rasional ya nggak emosional tapi rasional dan juga bisa mempertimbangkan apa yang kita percaya ini sumbernya tuh bener nggak sih atau sumbernya malah hoax gitu seperti itu oke okay. adalah nah teman-teman mungkin satu lagi deh sebelum aku masuk oke ada ya udah kalau nggak, okay. nggak ngga ada aku pasang <laughs> ya udah kita kita lanjut ke uh, slide uh, setelahnya ya sebenarnya critical thinking ini definisinya banyak banget dan kalian bebas. Bebas mau mendefinisikan seperti apa, itu adalah critical thinking versi kalian gitu aja. Cuma konsepnya adalah next ini ya. Jadi pertama, di sini kita harus mendefinisikan berpikir itu sen- sendiri itu apa gitu. Jadi thinking di sini sebutkan bahwa thinking is a purposeful organized process that we use to make sense of the world. Jadi thinking itu adalah uh, suatu proses yang uh, sengaja. Jadi bukannya tiba-tiba ya, kitanya yang yang sengaja gitu kan. Um, kita kitanya dengan sengaja uh, mengorganize dan juga melap- me- make sense of the world gitu. Gitu. Itu adalah thinking. Nah, selanjutnya masuk ke critical-nya. Kri- kritis di sini bukan maksudnya apa ya? Bukan maksudnya nyerang, gitu ya. Bukan kritik, ya. Beda ya dengan kritik di sini. Kalau critical di sini tuh maksudnya mempertanyakan segala sesuatunya. Tadi uh, Ramdan, ya, yang kayak ini bisa dipercaya atau enggak? Nah, itu tuh salah satu bagian dari critical thinking. Apakah Eh uh, jadi ketika ada suatu pikiran, kita challenge gitu. Ini benarkah seperti ini? Benarkah seperti itu? Apakah eh uh, ini bisa dipercaya atau tidak resource-nya? Itu critical. Lalu di sini teman-teman bisa baca sendiri lah ya di slide-nya. <laughs> Kalau yang di IG enggak bisa lihat slide sih. Cuman kira-kiranya seperti itu. Jadi kayak critical thinking is a set of skill designed to help the thinker analyze. Ini yang tadi kata Inga ya. menganalisis, assess, mengasess atau menilai dan juga questioning, mempertanyakan ya, given situation or condition gitu. Jadi ini kalau teman-teman baca berita di detik news lah atau apa gitu. Misalkan berita uh, apa ya yang, yang yang kira-kira ini. Oh ya perang dunia ketiga misalkan perang dunia ketiga akan Akan segera terjadi, hal ini sudah dibuktikan dengan Rusia menyerang Ukraina, gitu kan. Itu big gitu ya, big news. Nah, untuk teman-teman yang berpikir kritis, mungkin teman-teman akan memiliki, Jadi kayak, oh iya kah, iya kah dengan kita berasumsi uh, Rusia, oke okay, ini fakta, ini fakta. Fakta adalah uh, Rusia menyerang Ukraina, itu itu fakta, sudah terjadi di lapangan. Tapi apakah fakta atau data yang uh, tersedia itu sudah cukup untuk kita bikin asumsi bahwa perang dunia ketiga akan terjadi nggak lama lagi atau nggak um, misalkan dalam beberapa cepatlah, misalkan dalam beberapa bulan gitu atau dalam beberapa minggu gitu kan apakah cukup data itu gitu kalau orang yang berpikir kritis akan mempertanyakan sampai situ gitu. Apakah datanya valid, bisa nggak dipakai untuk bikin asumsi seperti itu? Atau jangan, datanya belum cukup itu untuk kita bisa mengasumsikan bahwa Perang Dunia Ketiga akan dimulai, kayak gitu. Itu, ini ekstrim ya, ini ekstrimnya, seperti
0: itu. Oke,
1: okay. nah terus, orang yang berpikir kritis tuh, dia kayak gimana sih karakteristiknya? Yang pasti, yang pertama dia tuh bakalan melihat dari sisi. Ada satu isu, misalnya, apa ya isunya, uh, ini deh misalkan ya, kalau zaman dulu lagi heboh-hebohnya gitu ya, uh, pemilihan presiden, kan ada dari kubu A, kubu B, gitu kan, ada dua, ada dua, ada dua sisi. Nah, critical thinker atau orang yang berpikir kritis akan melihat dari segala sisi, jadi dia nggak cuma pro si kubu A aja gitu, ya udah kubu B mau pasti jelek lah, nggak mau tahu kubu B emang pasti jelek gitu. Kalau orang berpikir kritis, dia akan melihat, dia akan melihat, oke okay, kubu A seperti ini, fakta-faktanya seperti ini, kubu B seperti ini, fakta-faktanya seperti itu gitu kan. Jadi kayak apa? Ya? Imbang gitu ya. Nggak memihak satu sisi, tapi dia juga berusaha melihat semuanya gitu secara logis, objektif. Nggak langsung kebawa, apa ya, ke bawah emosi, ah gue mah benci sama ah, kugube, udahlah gitu kan. Nggak, nggak kayak gitu, tapi dia uh, berusaha untuk menilai secara logis di situ. Makanya dibilangin kan, judge well, the quality of argument, dia lihat juga kan argumennya ini uh, berkualitas atau enggak, perlu enggak sih kita cek gitu kan. Terus, credibility of sources, ini sumbernya valid atau enggak, gitu kan, credible atau enggak, itu dicek Terus, juga, uh, apa namanya, pakai evidence, create convincing argument using sound evidence analysis. Jadi, punya bukti, punya analisa, gitu. Jadi, nggak langsung ngomong. Terus, effectively recognize and use ethic, empathy, and logic and argument. Nih, ada nih orang yang hmm, biasanya nyerasional kalau berargumentasi. Apakah dia menggunakan critical thinking? Nggak. Gitu. Jadi, Ketika kita berargumen, kita nggak boleh nyerang orang lain. Itu personalnya gitu. Misalkan kayak, um, misalkan kita lagi ngomongin soal politik. Terus, uh, tiba-tiba kita nyerang status orang itu. Misalkan, ah pengangguran kayak lo mah gitu. Atau enggak, ah blablabla kayak lo mah. Gak boleh lah ngomong kayak gini gitu. Itu udah nyerang. Itu udah nyerang ini. Itu udah nyerang personal. nggak boleh kayak gitu. Mau orang itu penganggur kayak mau orang itu si I oke jabatannya apa kayak polit apa position atau politisi atau apa? Argumennya tuh harus dilihat apa adanya, enggak usah dilihat siapa yang ngomong gitu. Jadi nyerangnya itu enggak boleh nyerang sono. Kayak gitu. Fokusnya di apa yang dia bilang gitu. Kenapa sih mikir kritis? Ya iyalah kalau gak... mikirnya dipenuhi oleh logical validasi atau sesuatu nanti kita nggak bisa nggak bisa selesaikan permasalahan yang ada gitu yang ada muter-muter di situ aja karena kan um, apa salah metode yang digunakannya gitu untuk menyelesaikan masalah kayak gitu jadi berpikir kritis ini sangat penting untuk lanjutannya problem solving mungkin aku akan bikin sesi lain ya sesi lain tentang yang namanya problem solving dan decision making jadi Uh, lanjutan mungkin ya, uh, sesi setelah kita berpikir kritis, mungkin nanti aku akan bikin tentang uh, problem solving dan decision making, tapi itu nanti. Oke, okay, next. Nah, ini dia, teman-teman. Contoh tidak berpikir kritis. <ganti> Contoh tidak berpikir kritis. Nih, Bapak ini pengen motong pohon nih ya, dahan pohon. Terus? Dia lupa, dia nggak berpikir strategik gitu ya, dia nggak berpikir. Dia nggak mempertimbangkan segalanya, dia nggak mempertimbangkan hal-hal uh, harus dia pikir setelah dia motong itu dia harus gimana gitu. Ini dia motong, terus tanggalnya jadi ikut jatuh, jadi karena dahannya kepotong, terus dia nggak bisa turun. Kan dodol. <h----> nah seperti ini, jadi kalau kita impulsif, nggak berpikir kayak mungkin akan terjadi seperti ini jadi kita tuh ngambil keputusan at- lakukan sesuatu nggak berpikir kan nggak berpikir berpikir tapi nggak panjang gitu istilahnya gitu jadi kayak ini motong <gulah> benar kata Kavel ya udah kayak kucing bisa naik ga bisa gitu kan lupa dia habis memotong dahannya si tangganya ikut jatuh juga <gulah> gitu nah, oke okay. terus lanjut ya nah ini Contoh lagi guys, contoh lagi ya, contoh lagi yang tidak berpikir secara kritis. Ini jelas-jelas anjing. Terus dia bilang gini, cats have four legs. I have four legs. For I am a cat. Apakah benar dia cat? Ini so, ini seekor anjing yang berpikir bahwa dia kucing dan dia memiliki kakinya empat gitu. Oke, okay, kucing kakinya empat. Fakta, fakta kan itu bukan hoax gitu. itu fakta kucing punya kaki empat tapi apakah argumen tersebut bisa dijadikan kesimpulan yang kayak gitu? Oke kaki 4 empat dia kakinya empat padahal bukan kucing tapi dia berpikir karena kucing kakinya empat ya udahlah saya kucing juga ber banyak loh ini kayak gini yang, yang orang tuh masih berpikir kayak ini gitu kayak padahal gak make sense kalau kalau kita lihat logikanya itu nggak make sense Kadang nih ada yang namanya sesat pikir nih. Nanti aku nanti aku jelasin ya apa itu sesat pikir atau logical fallacy itu nanti aku jelasin. Nah, terus contohnya personal attack atau ad hominem. Ini juga salah satu logical fallacy atau sesat pikir. Nah, di sini itu contoh yang tadi aku bilangin gitu kan. Nyerangnya personal. Kayak kalau di sini contohnya udang. Si udang ini dia bilang, "Can how can we let a... Like this run our great country. Di sini ceritanya si udangnya kecil kan ya, terus kayak uh, kelihatannya dia lemah gitu kan. Gimana kita bisa ngebiarin udang kecil kayak gini ngelit negara kita gitu kan? Padahal kan kita belum tahu, kita belum tahu apakah dia benar-benar kapabel. atau untuk menjalankan suatu negara kan dia nggak perlu berotot ya nggak sih? Kecuali kalau kamu mau ikut bodybuilder. Kalau bodybuilder, iya harus berotot gitu. Tapi kalau misalkan kayak untuk melakukan sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan apa namanya, dengan kebutuhan dia akan badan yang besar, ya why not ya sih? Kayak tadi yang aku bilang. Misalkan lagi ada argumen. Misalkan argumennya tentang, I don't know, mungkin tentang politik. Tentang politik, misalkan salah satu si orangnya, itu misalkan uh, tidak punya pekerjaan atau pengangguran gitu ya, terus terus jadi yang satu lagi nyerangnya bukan argumen dia, kan lagi ngomongin tentang apa gitu ya politiknya. Aku bingung udah lama nggak ada Indonesia lagi yang lagi hot apa ya gitu. Pokoknya ambil satu kasus misalkan apa ya, oh pengesahan undang-undang misalnya yang kemarin aku baca misalkan tentang pengesahan uh, Undang-undang anti zina misalkan yang kalau ke hotel uh, check in yang nggak boleh berdua itu gitu kan. Misalkan topiknya itu ya topiknya itu jangan kemana-mana dulu. Topiknya itu terus yang saat mereka berdebat ada yang pro ada kontra. Nah si yang pro ini misalkan menyerang yang satu lagi atau yang kontra menyerang yang nggak tahu lah. saling menyerang kan, saling menyerang ada dua argumen. Nah yang satu misalkan uh, dia tidak punya pekerjaan atau statusnya adalah pengangguran. Nah, yang satu lagi, nyerang. Nyerangnya bukan argumen mengenai topik tadi, mengenai pengesahan undang-undang tadi, tapi ke posisinya dia sebagai pengangguran, gitu, misalkan. Kayak, alah, pengangguran juga, misalkan, atau enggak. Alah, kamu ngerti apa sih soal politik? Kamu kan bukan politician atau kamu kan bukan politisi, gitu kan. Jadi, nyerangnya tuh ke situ. Padahal, enggak... Nggak usah gitu, padahal nggak boleh kayak gitu, harusnya dilihat dilihat dari apa yang dia bilang apakah masuk atau tidak ke tema yang tadi temanya pengesahan undang-undang gitu kan nggak ada hubungannya mas dia mau dia statusnya si io mau statusnya presiden kayak mau statusnya pelajar gitu kan yang mau kita lihat argumen dia terhadap si uh, politik ini kan keputusan politik itu
0: gitu seperti gitu
1: Oke okay,
2: lanjut Ini ya Whenever
1: Oke okay, Nanti kalau ada yang <laughs> Tadi aku lihat chat Pak <laughs> Takutnya ada yang slip Oke okay. Whenever we are dealing with human life We are almost always dealing with thinking Iyalah gitu Kalau kita dealing atau kita um, Apa ya namanya berinteraksi dengan manusialah intinya ya. Kita tuh pasti akan selalu terikat atau bergelut dengan yang namanya pemikiran atau berpikir. Orang kita mau apa? Mau ngasih komen di internet aja kemikir. Ini siapa nih teman-teman yang suka nih? Yang suka mengganggu keterdibanya internet dengan memberikan komen-komen. kan suka ada tuh yang keyboard to up justice warrior yang di internet itu. <laughs> ya kan itu, itu itu aja prosesnya berpikir gitu, kayak itu kan namanya udah berpikir gitu ya nggak tahu mikirnya bentuk salah tapi itu udah proses berpikir seperti itu waduh ada yang merasa nggak <laughs> apa-apa justice warrior gitu atau nggak apa-apa teman. temen mau bikin rusuh di kolom komentar juga gak apa-apa guys. Iya, yang penting jangan bikin kerusuhan di dunia nyata loh. Nggak jaduin nggak bener banget sih. Ya ya ya, ya gak apa-apa. Yang penting pinter lah ya. Komentar yang pinter, mikir, yang berpikir ya. Oke, lanjut. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah baca buku Thinking Fast and Slow. Daniel Kahneman. Nah, itu bagus tuh bukunya. Mana ya? Aku ada nggak ya? Aku ada sih di Kindle. Tapi Kindlenya jauh. Jadi ya udah, aku bisa diambil. Itu salah satu rekomendasi buku untuk berpikir. Tentang berpikir. Jadi si Daniel Kahneman ini mengkategorikan proses berpikir itu menjadi dua. Sistem satu sama sistem dua. Sistem satu... itu dia sifatnya cepat, fast, unconscious atau nggak sadar, asosiatif, otomatis, intuitif. Contohnya apa? Contohnya ketika kita misalkan uh, ngelihat ngelihat muka orang, oh itu surprise gitu kan, langsung tahu, langsung kenal, gitu, langsung kenal mukanya, mengenali wajah, gitu, mengenali orang itu sistem satu. Terus dengerin lagu, uh. Oh, Ini lagu ini, gitu. terus kayak, oh lagunya happy ya, aku senang. Nah, itu sistem satu. Terus juga uh, mengenali emosi orang lain. Misalkan ada orang nangis. Terus langsung, ya dia pasti sedih. Itu sistem satu. Jadi kayak, sifatnya tuh otomatis. Asosiatif, intuitif gitu ya. Intuitif, feeling yang. Lebih ke feeling. Nyetir mobil, kalau orang yang emang udah kebiasa nyetir mobil, dia maksudnya sistem satu atau di sistem dua? Sistem satu. karena kan udah biasa, jadi istilahnya udah nggak perlu mikir susah-susah, nggak perlu eh, mikir yang oh ini mana gas mana ya, rem mana ya, oh atau kalau aku belok kiri itu harus seberapa belok ya gitu, dia nggak perlu mikir kayak gitu karena um, apa namanya, badan dia sudah secara otomatis melakukan hal tersebut gitu. Nah, terus um, apa namanya? Ada lagi yang namanya sistem dua. Sistem dua itu sifatnya slow, effortful, logical, lazy, indecisive. Maksudnya apa? Sistem dua ini yang susah. Jadi kalau teman-teman dikasih soal kalus, gitu kan, turun mikir, nyelesain persoalan matematika atau persoalan fisika. Gitu kan. itu sistem dua makinnya atau ketika dikasih pertanyaan yang susah yang kitanya harus mikir lama gitu kan itu adalah sistem dua jadi dia tuh effort banget karena kita benar-benar pakai otak kiri kita yang logis gitu loh menggunakan memori kita yang kita pelajarin apa pas lagi ujian kita pakai mana sistem dua kita makinya nggak pakai sistem satu gitu nah ini kalau kita berpikir kritis Sistem mana yang harus dipakai? Sistem satu atau sistem dua? Sistem dua, teman-teman. Karena sistem satu itu berbahaya. Boleh banget dipakai intuisi. Kalau intuisi ya. Kalau soal intuisi atau soal mengenali kata hati, wah, pakai deh sistem satu. Tapi kalau lagi berargumentasi secara logis, kalau lagi ngerjain sesuatu yang memang butuh analisa dalam, Harus dipakai sistem dua, kayak gitu. Karena bahaya pakai sistem satu. Kenapa bahayanya? Karena dia sangat mudah dipengaruhi yang namanya emosi. (gifat) Jadi dia ini paling sering nih sistem satu ini dikena-kenain nih sama yang namanya emosi. Jadi misalkan gini teman-teman. Kalian lagi berdebat dengan orang. Misalkan mengenai satu topik. tapi kalian tuh udah nggak suka secara personal sama si orang ini entah kalian punya dendam apa gitu di masa lalu atau si orang ini emang nyebelin gitu sikapnya gitu kalian, Terus, kalian jadi nggak suka, nggak bisa mikir kalau pakai sistem satu kalian nggak akan bisa mikir jernih orang udah nggak suka sama orangnya udah benci banget gitu lihat mukanya jernak istilahnya, gimana kita mau pak kalau pakai sistem satu orang udah kebawa apa namanya feelingnya udah kebawa kan? Udah gila, benci banget nih sama orang, udah gitu kan. Pasti nyerangnya ya. Pasti nyerangnya ke oh, ahuminim lagi nih. Pasti nyerangnya ke personal attack lagi gitu. Karena kita emang dari awal udah gak suka sama orang ini. Bahaya. Berbahaya itu. kayak gitu. Jadi, gimana caranya nih? Harus pakai sistem dua. kesampingkan emosinya. Emosi itu nanti kalau kita lagi belajar tentang intuisi atau kita lagi... memahami diri sendiri gitu, tapi kalau lagi berpikir nggak boleh pakai emosi, emosinya sampingin dulu, dulu, perasaannya disampingin dulu, kita pakai sistem dua. Lanjut, nah versus irasional. Jadi ya teman-teman, kebanyakan kita itu berpikir bahwa ah gue emang pasti rasional banget orangnya tuh mikirnya dalam lah. kadang-kadang overthinking malah gitu kan kayak ah mana ada sih gue emang mikir pakai feeling tapi tuh gimana ya teman-teman hmm aku pun aku pun kadang suka sadar gitu suka ke ketampar sendiri pak gitu <laughs> kayak, kan nggak gitu loh kamu impulsif banget sih mikirnya gitu kan ya jadi kita tuh kadang-kadang gr bukan gr apa ya? sombong kalian juga. kay udah yakin kalau kita tuh pasti 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 rasional. Pasti 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 logical gitu. Tapi ternyata enggak guys. Ternyata kita itu kadang masih suka ke bawah-bawah, suka ke bawah-bawah emosi, suka ke bawah-bawah apa ya? Suka ke bawah-bawah segala macamlah intinya jadi kita tuh enggak sepenuhnya 100% selalu rasional.
2: Kayak gitu oh, 8, 8, 8.
1: Nah ini Mungkin teman-teman ada Ini adalah kurva Yang namanya Dunning-Kruger effect Jadi di sumbu X dan sumbu Y Kita lihat di sini, Sumbu X itu ada knowledge Di sumbu Y itu ada conviction Atau kepedean kita ya Tergantung knowledge kita istilahnya gitu Nih Ini teman-teman bisa Disini, di sini kalau yang teman-teman di di jg nggak bisa lihat slide-nya tapi yang di discord bisa lihat uh, slide. Nah, ketika kita mulai belajar nih teman-teman, knowledge kita tuh masih dari sini. Tapi kita pedenya masya Allah gitu ya, udah di sini aja deh. Ya. Baru belajar terus belajar dikit lagi. Wow, terasa tahu segalanya gitu. Misalkan apa ya? Hmm, baru belajar. Oh gini ceritanya, ceritanya baru belajar matematika, misalkan ya, teman-teman baru belajar matematika, terus hmm, kok kayaknya gampang gitu ya, waktu kita do, jaman SD, SMP, SMA, paling aljabar gitu kan, kok kayaknya gampang, terus kayak, wah gila gue mau jago matematika, I'm feeling great about it gitu kan, seneng banget, soalnya rasa jago gitu ya aljabarnya, terus, Tiba-tiba pas kalian belajar lagi, nemudah mulai yang namanya integral, diferensial, atau kalkulus-kalkulus lah. Tapi kalkulus pertama misalkan. Aget kan dari aljabar ketahun kena kalkulus kan misalkan. Kena kena kalkulus kan susah ya. Jadi kayak questioning. Kita, waduh, anjir susah banget gitu. Ini susah banget ini matematika yang gue dulu jago sampai, sampai bingung kan. terus mempertanyakan itu, terus jatuh deh apa namanya, rasa percaya diri kita tuh jatuh banget sampai akhirnya kita mengakui bahwa kita tuh nggak tahu apa apa, nggak tahu sebanyak itu gitu, sampai jadi insecure karena susah gitu kan. Tapi ketika kalian udah ngerti konsepnya, udah ngerti, udah mulai ngerti nih konsepnya ini, segala konsepnya, konsepnya gitu kan, terus konsep yang segala macam listnya kalkulus 1. misalkan kalkulus satu kalian udah ngerti basicnya udah ngerti masuk kalkulus 2, kalkulus 2 yang mulai pede lagi wah gue udah ngerti nih basicnya gitu walaupun gue nggak sepeda di awal tapi rasa percaya diri makin lama makin muncul makin naik, naik seiring dengan pengetahuannya gitu nanti dia belajar kalkulus 2, nanti dia belajar apa matematika teknik gitu kan yang makin advance semakin advansinya gitu Sampai akhirnya nggak ngerti lah belajar apa gitu sampai dia di sini gitu kan. Jadi yang namanya uh, rasa percaya diri itu memang uh, terbangun oleh kemampuan untuk mengakui bahwa kita tuh udah sampai mana sih belajarnya gitu. Itu uh, konsep si kroger efek ini. Mungkin teman-teman nanti bisa cari sendiri ya tentang Uh, penjelasan dan Kruger. Nah, ayo sekarang kita kuis ya, kita kuis. Jadi di sini ada 4 ada empat pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan ini udah didesain sedemikian rupa supaya kita tuh bisa ngerti kapasitas berpikir dan kapabilitas berpikir kita gitu. Jadi, tapi seru-seruan aja nih guys, teman-teman. Mungkin nih teman-teman yang Um, kayak Semacam apa sih namanya Webinar atau pengembangan ini Mungkin udah pada tahu lah kali jawabannya gitu. Cuman kita ini Buat seneng-senengan aja Oke okay. Jadi pertanyaan pertama Bagaimana Cara kamu Masukin berapa Ke dalam Kulkas
2: Apa sih okay. Ada yang mau jawab gak ada
1: yang mau coba juga atau aku coba deh. aku coba aku coba tunjuk hehehe <gifat> agak mikir ya bun eh gak. ini aku kasih aku kasih petunjuk ya guys mikirnya jangan susah susah mikirnya nggak usah susah susah Slow aja slow. mikir yang aku, paling aku. gampang metode paling gampang jangan yang aku susah-susah. mau coba boleh siapa tuh Anita oke okay. boleh nomor Anita gimana cara masukin jerapah ke buka kulkas buka pintu kulkasnya masukin jerapahnya tutup lagi oh. gitu oke 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 mantap mantap simpen ya simpen dulu ya jawabannya terima kasih banyak Anita oke okay. buka pintu kulkasnya masukin jerapanya, tutup lagi oke okay, siap oke okay. nomor dua guys pertanyaan nomor dua bagaimana cara masukin gajah ke dalam kulkas
2: Adek mau jawab guys. Aku tunjuk deh biar kita cepet. Kavelia mau coba gak Kavelia? Apa ya?
0: Buka kulkas keluarin jerapah masukin Keluar eleven tutup lagi.
1: Oke, okay. buka kulkas keluarin jerapahnya masukin Uh, gajahnya tutup lagi Mantap Oke okay, simpen ya Terus pertanyaan nomor tiga uh, Lion King nih Lagi bikin animal conference Jadi konferensi uh, hewan-hewan ya Konferensi binatang Semua semua binatang datang Semua hewan datang Kecuali satu Siapa yang datang? Undur, ya teman-teman undur. undur-undur iya <laughs> undur-undur <laughs> alasannya kenapa Benjol?
0: karena kenapa mundur nih? bukan
2: Dewa aja mundur, diundur <laughs> iya
1: oke okay, oke okay, oke okay. kalau kata Benjol undur-undur ya oke okay. sekarang yang nomor 4 uh, there is a river you must cross ini ada ini yang harus kalian seberangin It used to be full of crocodiles, tapi biasanya ya, penuh sama uh, ini buaya. Dan kamu tuh and you don't have a boat, gitu. Kamu nggak punya perahu buatnya? Gimana caranya? Gitu. How do you manage it? Gitu. Gimana caranya ya Sungai buaya terus nggak punya perahu, guys.
2: Ayo, ada yang mau juga?
0: Berantem, berantem mau oh buayanya, guys
1: Berantem sama oh, buaya, oke okay. yes. Kata Ramdan yes. Aku kasih petunjuk deh, guys Ini pertanyaan nomor 4 itu masih nyambung Sama yang sebelum-sebelumnya Yo, ada yang Mau coba gak? Kawulan, kawulan
2: Apa kawulan, coba Gimana caranya Berang sungainya
1: Selaja sih, main-mainan. Oh. Pertanyaan oh. nomor berapa? Pertanyaan nomor empat. Caranya bersungai. It used
0: to be full of crocodile and you don't have a boat. How do you manage it? Uh, yeah. Dibarisin dulu crocodile terus kita tinggal nyebrang di atas kepalanya crocodile. Udah.
1: Oke. Okay. <laughs> Siap. Aduh, lucu-lucu jawabannya. Oke, okay, guys. Aku... <laughs> kali Ayo kita kita cek ya guys. tadi aku rekap dulu jawaban jawabannya. yang satu dari Anita tadi uh, buka kulkas, masukin jerapah, tutup lagi. Kaffa uh, buka kulkas, keluarin jerapahnya, masukin gajah, tutup tutup lagi pintu kulkasnya. terus Famdan yang gak datang siapa? undur-undur karena diundur. <laughs> terus ya uh, kawulan yang nomor 4 ya udah jajarin aja uh, krodalnya terus kita tinggal nyebrang oke okay, oke okay, oke okay. Nah ayo kita lihat jawabannya yang pertama nih teman-teman jawabannya bener Anita selamat <laughs> jadi pertanyaan ini ngetes gimana uh, apa namanya gimana uh, kamu tuh Uh, tendensinya untuk melakukan simple things in an overly overly complicated way jadi bagaimana apa namanya bagaimana berpikir bagaimana berpikir simple jangan susah-susah karena kan nggak ada apa namanya nggak ada data-data yang lebih cuman cuman di ini aja kan cuma kasih tahu gimana cara cara masukin jerah apa ke kulkas, nggak dikasih tahu kulkasnya sebesar apa, gitu kan, kulkasnya dikasih tahu apanya, ya udah, iseng, apa namanya, cara paling gampang ya bagaimana kita memasukkan sebuah benda ke dalam kulkas ya, konsepnya itu aja dipakainya gitu, nggak usah mikir sesuai-susai ya. Lalu selanjutnya, how do you put an elephant to an refrigerator, itu yang tadi ya, this question test your ability to think through the repercussion of your previous action, jadi Karena ini pertanyaan yang masih nyambung sama sebelumnya. Jadi ini tuh kayak ngetes kalian tuh masih inget enggak sih apa yang kalian lakukan sebelumnya gitu loh. Oh, tadi kan masukin masukin jeruk, apa tuh kokoklasnya? Ke ya keluarin dulu dong ya masukin lagi gitu kan. Masukin jera, uh, gajah gitu kan. Gajahnya gitu. Terus ini tadi Ramdan salah ya? Yang yang enggak datang Elephant nggak datang, gajah orang masih di dalam kulkas dia nya belum Keluarin. kan? Jadi uh, apa namanya Elephant nggak datang karena dia inside the refrigerator belum dikeluarin. Terus ini tujuannya apa? Pertanyaan ini ngetes memori kalian gitu kan tentang repercussion atau tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus pertanyaan terakhir, sayang sekali Mbak Wulan juga salah. Gak apa namanya? Jump into the river and swim across it. Gitu. Kenapa? Because all the crocodiles are attending the animal conference. <laughs> ya kan tadi yang dibilangin, Lion King kan lagi ada, lagi ngadain animal conference, dan semua hewan dat. Ya termasuk krokodil dong. Termasuk si buaya, buaya lagi sibuk datang ke konferensinya kan. Ya udah kosong aja itu si sungainya gitu karena lagi datang ke konferensi animal tersebut. Tujuan dari pertanyaan ini adalah Ngetes bagaimana Kamu belajar uh, cepat gitu Atau learn quickly from your mistakes Jadi kayak belajar dari kesalahan Kesalahan-kesalahan sebelumnya Gitu teman-teman Ini iseng-iseng aja sih Jadi emang pertanyaan ini sebenarnya Kayak dibikin oleh Suatu consulting firm Namanya Anderson Kalau nggak salah Anderson Consulting Firm Terus cuman buat ngetes Iseng aja Ini nggak Nggak me, apa namanya Nggak mendefine kapasitas berpikir kalian yang bener-bener detail gitu, gitu. Oke, okay. rame bener ini chatnya. Aku belum lihat, ada lagi ngapain sih. Tiba-tiba masuk 10. Oh, dapat hadakah ini budak giveaway? Aduh, aku nggak punya adik. punya dia. Piring cantik. Oke, oh, oke. Okay, okay. Yare-yare daze Chatnya nggak penting berisau. nggak aku kepo aja siapa tahu ada yang nanya atau apa jadi aku ini lanjut Oke, okay. ini adalah yang namanya Bloom Taxonomy atau step by step dari si critical thinking ini sendiri jadi ada yang namanya knowledge comprehension application analysis synthesis sama evaluation yang pertama nih ketika kita menjalankan critical thinking adalah kita mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dengan cara discovery, menemukan ya, observation atau observasi, terus juga uh, listing, listing, locating, naming kayak gitu. Lalu selanjutnya guys, ke comprehension. Comprehension adalah tadi ketika kita udah dapat informasi, mau ngapain nih kita? Ya gitu kan? Ngerti dong, kita pengen mengerti informasi apa yang kita pakai ini, informasi apa yang uh, kita butuhkan ini, gitu kan. Atau yang kita dapat ini, apa sih sebenarnya info-info ini tuh penting nggak? Make sense nggak sih? Nah, itu namanya comprehension. Lalu masuk ke yang namanya application atau penerapan ya. penerapan Jadi, kita ngerti, kita udah dapat knowledge, kita udah ngerti, terus diapain? Diaplikasiin dong, gitu kan. pakai problem software, methods, terus kita design, eksperimen, coba-coba, trial error, ini di sini. Udahnya, kita analisis. Hasil aplikasi kita itu bagaimana? Kita mengidentifikasi, terus menganalisa apa namanya pattern itu apa, sih pola, ya. Polanya apa sih? Oh, dia tuh kayak gini. Polanya tuh tendensinya tuh kayak gini, gitu kan. Terus juga, untuk ngerti, Ngerti ide-ide baru atau meng- mengenali, mengenali yang namanya trend, gitu. Lalu, baru kita ke sintesis. Sintesis itu pengen bikin new ideas dari uh, hasil yang sebelumnya, gitu. Jadi, kayak um, composing, imaging, inferring, modifying, predicting, sama combining. Jadi, ini tahap lebih lanjut, ya, dari si analisisnya adalah mensintesa atau mensintesa. Baru terakhir kita evaluasi. Evaluasi semuanya gitu kan. Kita ngekompare ide-ide yang ada terus juga kita lihat hasilnya seperti apa. Oh, nge-judge juga gitu. Ini bagus atau enggak ya cara ini atau enggak? Oh, ini efisien atau enggak ya? Efektif atau enggak ya? Gitu. Oke, okay. lanjut. Ini ada yang namanya Learning Matrix, teman-teman. Conscious Competence Learning Matrix. Nah, di sini ada yang namanya uh, Conscious Incompetence, Conscious Competence, cons- Unconscious Incompetence, Unconscious Competence. Nah, ini ada empat matrix. Ini masing-masing areanya, ini aku jelasin ya di sini, adalah kita mulai dari yang pertama dulu, yang Conscious Incompetence. Itu kita uh, conscious, kita aware ya. kita sadar gitu loh Bahwa kita nggak kompeten Bahwa kita incompetence gitu Kita sadar kita nggak bisa Misalnya apa ya hmm. Apa ya aku ya Oh gini, aku aja gitu ya um, Aku sadar bahwa aku tidak bisa berenang Ya gitu deh Aku sadar bahwa aku tidak, berenang. Gak, tidak bisa berenang Sorry Itu kasusnya, misalkan. Karena aku emang nggak bisa berenang. Terus, yang bisa aku lakukan adalah apa? Ya, aku cari tahu dan bicara dengan expert Kalau aku pengen bisa berenang, gimana caranya? Gitu. Tolong ajarin cara berenang. Minta tolong ke orang yang bisa. Itu kalau aku sadar.
2: Aku nggak bisa berenang. Terus, conscious
1: competence. Ini kasusnya adalah ketika kita sadar, kita bisa. Gitu. Misalnya apa ya, apa
2: ya? Oh, gini aja. Misalkan
1: uh, aku sadar bahwa aku bisa bicara bahasa Jepang gitu, misalkan ya. Aku sadar aku bisa bicara bahasa Jepang karena aku bisa makanya gitu kan. Terus yang harus aku lakukan apa? Supaya aku improve di bahasa Jepang aku. Lanjut lagi belajarnya, gitu. Lanjut terus, latihan terus. Itu caranya. Nah, lalu lanjut ke yang namanya unconscious competence. Kita enggak sad- apa, not aware, tapi kok so, Kita tuh nggak nyadar, tapi kita punya kompetensinya. Misalkan apa ya, contohnya. Biasanya dikasih tahu orang baru sadarnya, gitu. Apa ya, contohnya ya. Aku deh, uh, oh gini, kayak gini. Aku nggak nyad, ini yang aku nggak nyad. Tapi ada orang yang bilang kayak, kamu ini deh, kamu tuh jago deh bawa suasana jadi happy gitu misalkan gitu. So, uh, ruangan yang awalnya tadi kayak diem-diem aja, terus uh, ening gitu, gloomy gitu, pas kamu masuk, terus kamu ribut-ribut ya, bukan ribut-ribut sih kayak cerita-cerita atau apa, itu. kayaknya yang lain jadi seneng juga jadi pada ketawa-tawa juga gitu kan aku awalnya nggak nyadar oh iya <laughs> oh iya gitu gitu Masa, sih? gitu kan kayak gitu nah itu yang contohnya kita nggak sadar tapi orang lain sadar gitu yang kita nggak sadar kita bisa caranya gimana confidence confidencenya ya tingkatin percaya dirinya jadi itu tuh kayak skill kita yang kita tuh nggak nyadar tapi orang lain tuh bisa lihat, gitu. Nah, caranya gimana untuk upgradenya? Untuk meningkatkannya? Ya udah percaya diri aja. PD aja, gitu kan. Lalu, ini yang paling berbahaya, teman-teman. <laughs> yang paling terakhir, yang warna adalah ini. Unconscious incompetence. Bentar, aku minum dulu. Unconscious incompetence. Kitanya nggak aware, well. Kitanya nggak sadar. Terus, kitanya nggak bisa. Ya, kalau kayak gini mau bingung, kan? Udah emang gak nyadar. Gak bisa gitu kan. Terus apa yang harus dilakukan untuk mengatasi si bagian ini? Ya, kita harus cari tahu apa yang perlu kita pelajarin gitu. Oke, okay. misalkan apa ya? yang aku yang gak bisa tapi aku juga gak nyadar aku gak bisa. Hmm. Oh, ini misalkan. Pelajar. Uh, misalkan ini. Uh, root cause analisis gitu ya, tentang root cause analisis gitu kan. Aku nggak bisa, aku nggak bisa root cause analisis. Dan, aku juga nggak sadar, orang nggak kepikiran, apa itu root cause analisis, baru dengar gitu kan. Baru nyadar, bukan baru nyadar, baru muncul motivasinya adalah, ketika aku butuh hal tersebut. Jadi, gimana cara menanganinya? Ya harus cari tahu, kita tuh butuh apa sebenarnya. Nah, Gimana cara uh, mantra ini sebutannya? Mantra prevent overconfidence. Cara mencegah overconfidence. Jadi kita harus sering bertanya. What is the thing that I still don't know about this? Where I can get further information including about my unconscious incompetence. Oke, okay. apa hal yang masih aku nggak ketahui tentang ini? di mana aku bisa mendapatkan informasi lebih teruma atau termasuk ya termasuk uh, hal yang tidak aku sadari aku nggak bisa gitu jadi kayak sering dipertanyakan aja ke diri sendiri ya oke okay, ini quotes lagi there is no way to understand anything except through singing ya lah kita nggak akan bisa mengerti sesuatu kalau kita nggak berpikir guys <laughs> jarang sekali ada suatu keajaiban dimana kita tidak berpikir tiba-tiba kita ngerti kecuali memang udah dikasih ya <laughs> oke okay. ini lanjut ya ke selanjutnya adalah why it is hard to think critically <laughs> susah banget untuk berpikir kritis ya ada nggak sih susah nggak kalau parase susah ya karena kayak harus aware terus. Sadar terus, harus memperhatikan uh, data-data terus gitu, harus mempertanyakan segala sesuatu kan capek ya? Capek banget. Nah, ini tuh kenapa sih kita susah banget untuk berpikir kritis? Yuk kita lanjut. Yang pertama ada yang namanya availability heuristic. Jadi ini tuh kayak bias gitu. waktu bias yang mencegah kita untuk ini sering banget terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman jadi ada informasi banyak banget tapi yang kita ambil informasinya cuman informasi yang kecil, so yang sering muncul di media misalkan biasanya iris, frequent, extreme, vivid, semangat. contohnya
2: apa ya hmm... Oh, gini gini gini.
1: Contohnya misalkan nonton TV. Wah, pesawat Malaysian Air mh 3 hilang gitu kan. Hilang di tengah lautan gitu kan. Langsung ada berita kayak gitu. Kan. Terus terus itu kita nonton berita itu. Langsung kita pegang berita itu sebagai sumber fakta. Bahwa pesawat naik pesawat itu bahaya. Dan karena bisa kan? bisa jatuh di tengah lautan kayak gitu terus jadi kayak tuh kan bener gitu tuh, kan bener pantasan gue tuh takut naik pesawat gitu pantasan gue tuh takut naik pesawat orang pesawat aja jatuh kemarin gitu kan orang pesawat aja hilang kayak gitu kan terus tiba-tiba nonton tv oh ya bener tuh kan bener confirm nih jadi tuh ini bahaya berbahayanya kenapa karena kita tuh cuma mengambil salah satu ke- kecil aja suatu fakta yang sangat kecil yang nggak bisa kita jadikan suatu um, apa base foundation of armen tapi kita jadiin itu sebagai sumber kebenaran gitu. itu harusnya nggak boleh ini kayak di sini ya disebutin what actually happens in the world sama covered in the news ya biasanya yang masuk di news ya pasti yang inilah pasti yang Uh, negatif-negatif kalau enggak yang ter- bizarre gitu kan, yang baru masuk di news kan, padahal enggak gitu gitu, sebenarnya yang terjadi di dunia itu misalkan ya ya dan segitu banyaknya pesawat maksudnya segitu ribuan gitu ya, berpuluh-puluh ribu malah berpuluh-puluh ribu penerbangan enggak banyak-banyak juga sih yang jatuh gitu kan, istilahnya, istilahnya kayak gitu, jadi ya yang masuk ke Berita mah ya pasti yang jatuh lah gitu Ngapain berita, memberitakan Waduh hari ini pesawat penerbangan Dari mana kemana dari ke mana Bisa terbang dengan lancar Tanpa ada delay gitu nah. Banyak dong gitu kan, kok kayak gitu kan Gak dong, enggak seru dong Kan manusia itu Paling suka Teman aku ini baru baca Paling suka yang namanya Berita negatif Otak kita itu suka banget Apa? Karena kita tuh masih metode berpikirnya masih seperti orang purba. Orang purba kan harus survive terus ya. Karena kan dia uh, lingkungannya keras. Terus apa istilahnya. Kalau kita meleng dikit, kita diterkam sama singa gitu kan. Orang pur, zaman purba gitu. Jadi otak kita tuh harus alert terus gitu. Kayak harus mikir terus gitu. Harus negatif terus mikirnya untuk survive gitu. Dan... Pola berpikir seperti itu, kebawa terus sampai sekarang. Makalah jadilah overthinking. Jadilah berpikir negatif yang aneh-aneh. Jadi gimana kalau A, gimana kalau B, gitu. tapi yang jelek-jelek. Jadilah yang tadi, yang tuh kan pesawat tuh nggak aman, ntar jatuh, gimana, terus gimana, gimana. Jadilah ketakutan yang berlebihan. Itu karena memang otak kita masih belum evolving gitu. masih ke bawah otak kurbanya dan ini yang jadi uh, salah satu sih penyebab availability heuristic ini oke okay, nih teman-teman ini dari uh, lanjutan dari availability, uh, availability heuristic pertanyaannya hewan apa yang paling mematikan bagi manusia ada nggak yang bisa jawab teman-teman hewan apa nih yang paling mematikan bagi manusia
2: <mum> Ada yang mau jawab Siapa-siapa Ini deh aku coba Kana-kana
1: <quantidade> Biar ramai aja solo aja Hewan apa Yang paling mematikan Bagi manusia ee... <öld Olive> <mano> Nyamuk. Nyamok <Correct> Oh oke okay. argumennya apa karena jawabnya apa
0: karena, oh. karena bisa bawa penyakit menular yang menyembahayakan kayak DBD hmm.
1: I see, I see. mantap luar biasa bener jawabannya Kak yang ah, <laughs> serius Iya, <SILENCIO> Jadi berdasarkan data Berdasarkan data Itu hewan paling menematikan Di dunia ini bagi manusia Adalah nyamuk Teman-teman Jadi kayak pertahunnya itu kayak Aku lupa angkanya berapa Tapi jumlahnya jauh Lebih banyak daripada korban Ubur-ubur Daripada korban buaya Daripada korban singa Atau daripada uh, korban-korban Binatang lainnya yang kira-kira menyeramkan. Yang kita anggap menyeramkan. Nah gitu. Bener banget nih. Kak Ando mantap banget nih. Berpikirnya udah kritis. Dan alasannya adalah karena dia membawa virus berbahaya. Bener banget. Ini juga. Ini juga yang gak kelihatan sama kita. Hewan yang membahayakan itu bukan yang serang. Bukan yang gede. Bukan yang bertaring. Bukan yang... Apa namanya? Bukan yang kuat. Gitu, Tapi... Justru yang kecil kayak nyamuk, gitu. Ini kan yang kadang-kadang nggak, kepikiran karena otak manusia pasti kepikirannya yang gede, yang bertaring, yang kuat, terus yang muncul di TV, <laughs> yang muncul di TV kan biasanya ngeri-ngeri apa di apa namanya, di sarang, apa tuh namanya tuh lupa, ah hiu gitu misalkan, yang digigit hiu lah atau nggak? ada buaya lepas lah, atau enggak diserang ke apa gitu kan tapi enggak guys, secara statistik secara statistik hewan yang paling mematikan itu memang mosquito, gitu 1 juta guys tuh, diguglingin sama iya, lihat <tuh> <Rian> banget <tuh> iya, jadi bener-bener, apa ya teman-teman, ketika kita berpikir kita, ketika kita berpikir, kita itu Jangan langsung mengidentikan kata-kata mematikan, menyeramkan itu dengan sesuatu yang besar, dengan sesuatu yang berarti, dengan sesuatu yang seram gitu. Konteksnya dulu. Definisi mematikan itu apa? Definisi mematikan itu bisa membuat manusia mati kan istilahnya kan? Berarti yang kita cari adalah jumlah kematian. jumlah kematian berdasarkan sus tersebut gitu, gitu kata kuncinya di situ, benar tadi katakan gitu kan, kenapa? Kenapa? Karena mikirnya gini dulu, apa namanya? Oke, okay. binatang apa yang bisa banyak? Yang jumlahnya bisa banyak? Binatang apa yang jumlah uh, selain jumlahnya banyak? Binatang apa juga yang sangat berbahaya dalam uh, kon- apa namanya dalam konteks dia membawa sesuatu yang bisa menimbulkan Kematian bagi manusia, gitu. Dari situ kita jalannya. Gitu, benar. Jawabannya adalah nyamuk. Oke. Okay. Selanjutnya Lanjut. adalah yang namanya confirmation bias. Jadi, ini tuh kayak tendensi kita untuk mencari, menginterpretasikan, atau mengingat informasi uh, di mana itu mengkonfirmasi atau memvalidasi istilahnya. memvalidasi um, kepercayaan kita gitu terhadap sesuatu. Misalnya gini ya. <laughs> apa sih? Jadi contohnya seeking evidence that confirms our beliefs gitu kan. Di sini dilihat ya, and ignoring information that contradict. Oke, okay, yuk kita contohin. Misalkan um, konteksnya apa ya yang bisa dijadiin ini ya? Di... Ah, ini. Ini aja, lagi yang lagi bok. Pembangkit listrik tenaga nuklir gitu ya, aku kasih contoh ya. Ada berita. Nih. Pembangkit listrik tenaga nuklir apakah benar e, ramah lingkungan atau tidak. Gitu kan di situ. Nih, orang, orang ini nih, orang yang satu. Dia udah benci banget sama yang namanya tenaga listrik eh sorry, pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena benar sudah lain hal. dia kayak misalkan contohnya kebanyakan nonton film apokalips atau kebanyakan uh, apa namanya nonton berita yang emang jelek-jeleknya aja nuklir gitu kan langsung nuklir itu berbahaya nuklir itu uh, apa bisa umat manusia istilahnya nanti uh, kiamat lah apalah apokalips gitu ntar kayak fall out gitu kan ntar kayak Kayak, apa sih namanya, kayak Chernobyl, gitu. Atau ntar kayak Fukushima, gitu-gitu-gitu. Terus, dia nonton, dia nonton berita atau baca koran, atau misalkan koran lagi, udah nggak usung ya sekarang, koran nonton, baca artikel dah, artikel di internet yang bicara tentang, uh, oh, pembangkit listrik tenaga nuklir karena uh, ter- merusak lingkungan, misalnya, gitu ya. misalnya nggak juga sih sebenarnya kalau rusak lingkungan kalau di, malah kalau dibandingin sama pembangkit listrik tenaga lain kan dia paling efisien ya nuklir itu misalnya dia baca masuk ke situ artikel tersebut terus dia langsung tuh kan kata gue juga gitu kata gue juga emang tuh yang namanya nuklir mah kagak bener dah gitu pasti jelek gitu kan kayak gitu itu meng- mengkonfirmasi beliefnya dia padahal Ada juga fakta-fakta lain yang nggak dia gali, terutama tentang nuklir tersebut yang kontradiksi sama dia, gitu. Dimana efisiensi pembangkit listrik tenaga nuklir jauh lebih tinggi daripada pembangkit listrik yang lainnya, walaupun terbarukan. Angin apalagi angin mah mana ada efisiensi-efisiensinya orang hilang banget, hilang banyak banget energinya kan. Angin, tenaga surya. itu efisiensi rendah banget guys kalau dibandingin nuklir gitu kan. Batu bara, minyak lagi kan itu kan mm, masih rendah gitu secara efisiensi ya. Kalau kita lihat efisiensi. Orang orang nuklir itu cuman kayak kecil doang tuh reaksinya tuh bisa sangat besar dan menimbulkan energi yang sangat besar, cuman memang masalahnya adalah di uh, prosesnya ya kan. Nah, di situ dia tidak menggali ke dalamnya. gitu sih orang itu kayak gitu jadi itu yang namanya ada confirmation bias gitu nah yuk teman-teman sekarang kita uh, sebentar aja paling dua menit nonton apa itu yang namanya sesat pikir ini videonya YouTube-nya satu persen ya aku apa itu
2: nonton Logical fallacy itu apa sih? Nah, kata fallacy Oke, okay, teman-teman, seru nggak sih?
1: pikir, sering banget ya sih? <laughs> kalau aku sih kayak, waduh, sering banget sih meng, ber, apa ya, melihat yang namanya sesat pikir ini, terutama kalau lagi debat kusir di internet ya. <laughs> eh, nggak, aku mah nggak ikutan debat kusir, tapi kayak melihat orang debat kusir di internet. Kebanyakan tuh udah pakai yang namanya sesat pikir, kayak gitu. question ya buat teman-teman tolong coba kasih contoh kasih satu contoh sosok pikir yang paling sering kejadian sama kalian coba deh ada nggak yang pengen cerita ini bukan bukannya sih lebih ke cerita misalkan kayak... Uh, ada cerita aja gini kak waktu itu gue pernah misalkan ngobrol sama temen gue tentang apa terus dia malah kayak gimana gimana itu kan nggak nyambung nah itu udah serat pikir kan ada gak yang pengen sharing temen-temen yang kayak ngaco banget dah kayak mikirnya gimana sih gitu kayak kayak gitu. ada gak curhat aja curhat aja yang yang apa yang bikin kesel istilahnya kayak
2: kayak apa sih ini bang? gitu kok mikirnya jauh banget
1: gitu yang yang udah sesat pikir gitu ada nggak? Ayo dong teman-teman share dong satu satu aja uh, apa namanya uh, contoh atau cerita deh cerita deh uh, hal apa gitu yang random banget misalkan yang random banget contohnya terjadi. Hmm. Aku aku tunjuk lagi deh biar seru katanya katanya ada nggak kak contoh Uh, sesat pikir atau logika fallacy yang misalkan katanya amati itu sering banget terjadi atau mungkin kejadian sama diri katanya enggak sih, pengalaman aja sharing, yang tadi yang cerita uh, orang yang berkumis itu pasti diktator kayak gitu. <laughs> gitu, itu kan sesat pikir coba katanya Iya, uh, halo, aku baru
0: join, oh, jadi oh, sorry
1: kepotong oh, awalnya.
0: Sorry, Logical sorry.
1: class itu yang kayak
0: tadi itu maksudnya, orang berkumpas
1: uh-huh. cenderung. Yeah. Iya, yang nggak yang nyambung gitu, tapi dijadiin argumen.
0: Oke, okay.
1: aku pernah denger
2: ya, ini. Aku pernah denger ini. T-
0: tinggi, ya bisa dibilang. Ya. Itu, itu kayak licik soalnya, Lisi, uh, okay. apa? otak dia rendah gitu alasan ya, ya, ya. itu nggak makesense <laughs> tapi udah sering denger kayak gitu
1: nggak gitu. <laughs> makesense dan parah banget, banget katanya, karna... ya,
0: <laughs> karena otaknya rendah dibilangnya gitu, parah banget kalau orang tinggi ya dia dia baik otaknya kan lebih tinggi itu parah banget sih nggak <laughs> siapa yang ngomong kayak
2: gitu <laughs> Oh, orang-orang di kantor. Orang-orang di kantor. Lucu. <laughs> eh, itu satirnya atau emang mikirnya beneran kayak gitu?
1: Kenapa? Aduh. Kenapa? Itu itu cuma satir gitu maksudnya kayak bercandain oh. atau emang ada orang yang berpikir seperti itu, Pak?
0: Uh, enggak satir sih jadi kan emang ada yang kurang tinggi ya di kantor ya terus uh, apa sih dianggapnya tuh gitu tuh tuh, tuh. misalnya uh, inisial ya misalnya si B itu tuh misalnya si B L itu dia tuh karena pendek tuh kan karena otaknya otak dia tuh rendah otaknya otaknya juga wah oh, makanya tinggi. terus nggak nya juga uh, oh, rendah jadi apa namanya Jadi licik, mungkin kalau otak rendah dibilang bodoh bisa gitu ya. Tapi ini otak rendah malah jadi licik.
1: Benar lucu banget sumpah sih katanya, sumpah lucu banget. Makasih, bagus Maka ya kak. Banyak. Kalau ada yang contoh gitu. lain yang aneh-aneh lagi boleh di-share juga loh. Itu sangat komedi. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Ini ada lagi dari Kasintia yang di chat Ini bilang kalau introvert nggak bisa public speaking Bisa nggak kak? Iya bisa banget Belum tentu dia introvert Terus dia nggak bisa public speaking kan Ini apa uh, Ini sesat pikir Salah satu sesat pikir Nah bagaimana Kadang ya orang yang lucunya ya Orang-orang yang logical Berusaha menyambung-nyambungkan sesuatu Hanya muncul yang namanya cocok logi <laughs> muncul awal mula cocok logi itu dari sesuatu pikir gitu. jadi kayak, oke okay. aku aku contohin yang Cynthia ya yang introvert nggak bisa public speaking mungkin orang yang cocok logi akan langsung bilang, ya introvert tidak bisa public speaking karena introvert lebih senang sendiri daripada orang lain atau, atau karena introvert butuh energi lebih untuk berbicara di depan publik Apakah itu salah atau benar? Benar aja, faktanya mah iya kan, introvert energi lebih dibandingkan extrovert. Tapi apakah itu bisa menentukan introvert itu tidak bisa public speaking atau tidak? Itu kan nggak bisa gitu. Ya Banyak sih teman-teman yang sangat absurd, misalkan contohnya, Kok malah jadi nggak keluar ya? Kalau aku bisa inget-inget banyak yang terjadi sama aku Soalnya kayak aneh-aneh gitu lah um, Apa ya? Oh ini aku waktu itu agak kesel ya Jadi aku tuh pernah ya guys Posting istilahnya sertifikat gitu ya Posting sertifikat uh, di LinkedIn Itu kan sangat biasa ya Posting sertifikat udah lulus apa Misalkan atau enggak Habis, habis kursus apa, terus dapat sertifikat, ya kan biasa ya tinggi untuk Facebook, aku lupa terus ada yang komen, kayak oh, uh, kamu udah, udah, apa namanya uh, kamu lulus ini Ber- pokoknya dia kayak coba, coba, kayak ada yang komen gitu, coba ilmu agamanya juga dalemin gitu. terus kayak ini apa nyambungnya dari aku lulus kursus di Coursera dengan belajar di rumah itu fastball banget sih gitu kan jadi kayak, jadi orang ini sepertinya kayak menginterpretasikan bahwa kalau aku lulus cor, apa uh, Coursera aku tidak mengendalami itu aku sampai ngakak ya. Maksudnya ngeselin sih, ngeselin kayak ya Allah gitu kalau gue... Kalau gini mah gak usah komen apa gitu kan. Tapi tapi aku sampai aku sampai berpikir ini apa yang menyebabkan orang ini bisa berpikir seperti itu ya gitu kan. Apa apa dia mikirnya ke mana? Cocok logi seperti apa yang dia berusaha lakukan gitu kayak gitu. Itu sangat menarik sih. Aku sampai ingat sampai sekarang soalnya kayak sangat aneh gitu loh kayak hah gitu kayak emang apa hubungannya gitu kan sangat tidak nyambung. Jadi, temen, ketika teman-teman um, menghadapi yang namanya cocokologi atau menghadapi yang namanya sesat pikir, yang teman-teman harus lakukan adalah jangan ditanggepin. <laughs> Maksudnya, jangan jadikan itu sebagai fondasi berpikir kalian. Jangan di argumen yang dia lakukan yang nggak nyambung tadi, jangan dipakai sama kalian untuk berpikir lebih lanjut. gitu. Udah buang aja itu, udah nggak layak. udah nggak dijadin source, jadi Bong aja gitu yang yang udah aneh-aneh kayak gitu. tapi menarik banget sih yang tadi kak Tania itu yang orang pendek jadi litik itu nyambungnya <tasi> tapi ya ya urusan menarik cukup tahu ya temen-temen ternyata banyak sekali orang yang masih berpikirnya seperti itu. ya asalkan jangan kita aja gitu. <tasi> <tasi> Oke, everything we know. Believe, want, fear, and hope for our thinking to us. Jadi, semua yang kita tahu, kita percaya, kita mau, takut, atau bahkan kita kepengen, kita atau kita berharap, itu yang apa yang mengaturnya atau yang mencermainnya adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita seperti jangan pikiran kita negatif-negatif, ya udah kita percayanya negatif-negatif kita maunya bukan mungkin nggak maunya negatif tapi jadi ke bawah negatif jadi ketakutan terus terus jadi nggak punya harapan gitu hilang harapan karena ya udah sih dunia ini mah seperti ini aja gitu dunia ini um, suram dunia ini gelap gitu ya kalau pikirannya negatif tapi kalau pikiran kita positif kita percaya baik-baik kita pengennya juga yang baik-baik nggak ketakutan karena kita udah yakin gitu ya dunia ini bagus gitu ya baik untuk kita dan kita tuh bakal berani berharap gitu ke depannya berani mempunyai yang namanya harapan atau keinginan gitu itu dari proses berpikir kita jadi ini teman-teman yang overthinking ya biasa coba nya agak diubah ya jangan berpikir yang negatif-negatif Tapi jadikan overthinking-nya berpikir kritis nah lo <laughs> Berpikir kritis, analitis, sistematis. Wah, asik. Oke, okay. tadi kan kita udah belajar teorinya. Terus gimana caranya? Ini uh, tips aja untuk jadi pemikir kritis. Biasanya sih kita tuh harus menerima. Accept that you may not always be right. Jadi. Kita menerima bahwa kita tuh nggak selalu benar, teman-teman. Pasti ada salahnya. Iyalah, namanya juga manusia. Oh, ya, kita pasti nggak selalu benar. Terus, um, riset atau research. Cari tahu, cari tahu, cari tahu, cari tahu banyak. hal gitu. Lalu, collaborate with other creative thinkers Ini paling seru. Aku paling suka banget yang namanya produksi dengan orang lain. Dalam artian, yang punya sudut pandang mungkin agak berbeda dari kita. Kita ngobrol, kita bahas suatu topik dari berbagai macam sisi. Itu semakin kita mengeluarkan ide-ide, brainstorm ide, semakin kita bisa berpikir. Lalu, question-option. Ketika kita berpikir, kadang-kadang ada banyak asumsi yang akan keluar. Ya. Kita berasumsi, misalkan. Um, asumsi saya, dia kurang ngerti, Kita ngerti matematika karena dia anak PS, misalkan. Misalkan, ya. Terus, asumsi saya, dia kurang bisa bicara dengan orang lain karena dia introvert. Coba itu asumsi-asumsi tersebut di-challenge, dipertanyakan. Benarkah kalau introvert tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain? Coba di Kayak gitu. Terus know your bias gitu kan. Jadi kayak kita tuh tanpa sadar suka bawa bias kita gitu. Kita udah punya opini duluan terhadap sesuatu padahal belum tentu itu betul sesuai sama opini kita gitu. Misalkan, apa ya? Apa ya yang aku udah punya opini sendiri. Contohnya
2: mmm Bentar mikir loh, oke, okay. uh, contohnya ini deh, contohnya musik metal gitu
1: musik metal itu pasti berisik, gak ada gak ada artinya lagunya gitu kan, itu bias kan musik ya kayak bias aku gitu, opini aku yang di awal belum tentu padahal kan aku harus cari tahu dulu, bener nggak asumsi aku tuh? Atau bener nggak? Atau gitu cuma biasanya, karena aku emang nggak suka mental Terus, think in reverse. Misalkan kita bisa biasa mikir A, B, C, sekarang dari C, B, A. Jadi dari balikannya gitu kan. Jadi biasanya kita mikir, mungkinkah X menyebabkan Y? gitu Atau malah, mungkinkah y yang menyebabkan x gitu. Apa ya contohnya ya? Um, yang yang kayak gitu. Um, oke. Okay. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendidikan. Gitu. Dibalikin sekarang mikirnya. Pendidikan, kurangnya pendidikan adalah penyebab kemiskinan. Nah, kalau ayo itu gimana? gimana itu dua argumen tersebut gitu coba dilihat gitu kayak oh apakah benar atau enggak coba aja diputer-puter dibalik-balik itunya terus kayak uh, telah, ah, telah telah lagi oke teman-teman selanjutnya adalah latihan guys jadi teteh harus harus tahu kalau yang namanya critical thinking itu bisa dilatih kayak kita naik sepeda gitu Jadi, kan kalau kita naik sepeda, pertama kali kita naik sepeda itu ada roda ada roda 4 ya di belakangnya ya. Roda 4, biar kita nggak jatuh-jatuh. Nah, roda 4 itu dianggap sebagai um, other people opinion gitu. Kenapa? Bentar, gini aku mau bahas dulu. Kenapa sih kita butuh other people opinion sebagai si roda 4 kita? Ya, iyalah. Kan? Waktu kita kecil, kita kan nggak tahu apa-apa. Masih balita, anak-anak dengan gitu ABG gitu kan. Kita sangat butuh opini orang lain, kita sangat butuh teori-teori dari orang lain karena kita nggak bisa cari tahu segalanya sendiri, teman-teman. Misalnya gimana cara menggunakan sendok? Gitu? Ya pasti diajarin dong sama orang lain, pasti diajarin dong sama orang tua, atau juga aja. Gimana nulis misalkan Tangannya gimana gitu, jarinya bentuknya gimana, cara cara memegang pensil yang baik dan benar itu kan dikasih tahu orang, nggak kita nggak kita belajar tiba-tiba tahu sendiri kan itu kan kayaknya, terus belajar a b c d e f kan dikasih tahu orang, itu semua opini orang loh, gitu. atau nggak diajarin sama orang tua kita atau diajarin sama keluarga kita gitu kan kayak semua yang mereka percayai misalkan semua asumsi-asumsi yang mereka anggap itu itu jadi bagian dari pemikiran kita dulu kita uh, masih istilahnya dibantu cara berpikirnya oleh mereka itu anggapannya adalah seperti roda bantu ya seperti roda empatnya di sepeda ini tapi ketika kita udah mulai pinter nih naik sepedanya perlu nggak roda empatnya nggak kan bisa dicabut rodanya kita udah bisa naik sepeda kok Nggak usah dibantu orang nggak nggak jatuh kalau kalau nggak pakai roda empat juga jadi kita tuh harus latihan supaya otak kita itu bisa berpikir kritis jadi kita tuh ketika mikir nggak akan dipengaruhi sama yang namanya Opini-opini orang lain. Atau bahkan bias-bias dan juga sesuai pikir gitu. Ketika kita bisa berpikir sendiri. Tuh, ini yang harus dikasih tahu sebenarnya ya. Sama, gak cuman anak-anak kita atau generasi muda, tapi kita juga. <laughs> Oke. Okay. Kita tuh bisa latihan, guys. Yang tadi naik sepeda tadi. Um, Bisa latihan supaya kita tuh bisa berpikir kritis secara default. Jadi standar udah berpikir kritis. Jadi apapun berpikir, kita akan berpikir kritis. Nah, di sini ada dua ada gambar dua otak hasil scan. Yang pertama, ketika dia tidak berlatih, dia masih naif. Lalu ketika sudah dilatih, jadi praktis. Nah, di sini adalah um, aktivitas otaknya lebih kuat yang mana. Yang ketika naif, Kem, uh, bisa kelihatannya di sini left sama rightnya itu ada aktivitas di dua duan tapi ketika sudah dilatih, ketika untuk menghadapi, um, ini ada konteksnya ya, ada kalanya kita perlu juga berpikir dengan otak kanan, <tapi>, tapi itu nanti untuk yang konteks ini kita berpikir dengan otak kiri, jadi semuanya bisa dilakukan dengan otak kiri. Ini ada juga critical sama analytical thinking konsepnya jadi mulai dari Uh, mencari uh, apa namanya informasi, uh, terus dia questioning, terus bikin punya view sendiri, terus debate atau discussion sama orang lain gitu kan. itu kayak gimana? aku nggak akan jelasin detail lah. Sana. nah ini juga uh, ada untuk critical thinking biasanya pertanyaannya 5 W 1 H gitu ya. Who, what, where, when, why, and Dan ini juga kayak hmm, tergantung sama konsepnya apa atau argumennya apa. Nanti aku kasih lah ya, ini yang uh, apa, slide-nya sama teman-teman kalian, bisa dibaca sendiri. Oke. Okay. Ayo, latihan. Latihan berpikir kritis. Oke, okay, latihan satu. Think about your thinking. Waduh, waduh, waduh. waduh. Berpikir tentang caramu berpikir. Oh, loh Jadi, ini maksudnya adalah coba teman-teman refleksi bagaimana teman-teman berpikir selama ini caranya. Jadi, caranya adalah make a list of any problem you believe currently exists with your thinking. Try to be explicit as possible. The more issue you identify, the better. For each problem you identify, complete the following statement. One problem with my thinking is blah, blah blah and then this is a problem because blah blah blah. If I actually address this problem, the quality of my life will improve in the following ways. Nah, ini menarik banget. Ini bakalan nyambung kemana-mana, kemana-mana, lebar-lebar mana-mana. Ini boleh deh, teman-teman coba coret-coret terserah sih. Yang gak usah coret-coret gak apa-apa. Cuman aku, aku kasih contoh aku ya. Ini bisa teman-teman coba sendiri, tapi aku kasihku, aku kasih contoh yang kemarin akhirnya yang akhirnya ini terjadi deh yang aku pernah cerita di Discord yang tentang aku ketemu inner chatku gitu kan, yang uh, apa namanya, ya waktu aku di Thailand aku buru-buru uh, mau naik bus gitu kan, mau cari bus gitu ya. itu kan aku prosesnya berpikir, gitu kan? Prosesnya berpikir tapi buru-buru nggak jelas gitu kan? Berpikirnya seperti itu. Jadi aku aku akan uh, coba analisis kejadian tersebut. Oke, okay. aku coba ya. Jadi uh, problem with my thinking is, oke, okay, jadi masalah yang terjadi kasusnya adalah kasusnya aku tuh pengen. cepat-cepat sampai di bandara karena aku uh, gak takut dimarahin dan gak mau telat gitu ya takut ketinggalan pesawat kasusnya seperti itu terus thinking aku waktu itu bermasalah bermasalah di aku mikir terlalu berlebihan gitu mikirnya selalu Uh, apa namanya kondisi terburuknya kalau ketinggalan pesawat gimana kalau salah gimana Kayak gitu pemikiran tersebut tidak baik atau salah itu kan karena uh, pada kenyataannya aku udah pergi dari 3 jam 3 jam atau 4 jam sebelumnya ya which is waktunya masih sangat sangat cukup. dan aku tidak akan terlambat jadi istilahnya aku pikir lebay gitu ya terlalu lebay itu salah <laughs> itu problem aku satu nomor dua this is a problem because
2: kenapa ini jadi problem aku
1: oke okay. terus aku pikir hmm, lama Oh oke aku Jadi kayak gitu proses berpikirnya itu adalah karena karena ketika aku waktu kecil aku um, apa namanya ketika aku berbuat salah atau ketika aku terlambat aku dimarahin jadi tanpa sadar konsep bahwa aku tidak boleh salah aku tidak boleh terlambat masuk ke dalam proses berpikir aku
2: gitu kayak gitu
1: lalu pertanyaan nomor tiga nih aku coba aku coba pakai kasusku ya teman-teman boleh kontrap sendiri masing-masing ya ceret-ceret sendiri masing-masing pakai kasus teman-teman sendiri gitu coba telaah lah gitu if I adequately address this problem, the quality of my life would be improved in the following ways. Kalau aja aku bisa meng problem ini, masalah ini, kemungkinan kualitas hidup aku akan uh, meningkat di, hmm, kalau aku pikir, mungkin kualitas hidup aku akan meningkat di relationship dengan orang lain. Karena aku jadi nggak ngeburu-buruin orang lain. Waktu kejadian terjadi, waktu itu aku sama keselamatan. Jadi aku kayak ngeburuh-buruhin suamiku gitu, kayak, ayo dong, ayo dong, jadi kayak fisik gitu akunya, jadi menyebalkan gitu. Terus, coba ya, aku. ini aku sambil mikir ya, teman-teman. Hmm, apalagi ya, aspek yang akan membaik ketika jadi Oh, mungkin di, hmm, di ini kali ya, di
2: aspek, uh,
1: self development kali ya, bagaimana aku jadi, uh, kalau aku ya, ngebenerinnya ini, mungkin aku akan jadi lebih kenal dengan diriku sendiri ya, secara objektif. Jadi aku, proses mengenali diri ini aku masukkan ke dalam self-development. Jadi mungkin dari relationship, self-development, dan juga mungkin, mindset ya mindsetku akan jadi lebih baik ya tidak terburu-buru jadi tidak terburu-buru seperti itu gitu ini contohnya ya contoh dari aku kalau teman-teman mungkin ada ada itu sendiri gitu ada nggak yang mau sharing nih teman-teman yang kayak tadi yang aku contohin misalkan akhir-akhir ini ada satu kejadian terus teman-teman sadar ternyata penyebab kejadian itu adalah kesalahan berpikir dari teman-teman sendiri
2: ada nggak siapa aja deh boleh tidak ada kah aku oh. deh masih
1: boleh boleh asik yes,
0: <tip> <tip>
1: cunggu dong, cunggu yes.
0: Uh, aku kalau dengar orang, orang. Oh, ini mic nya boleh dimatikan. Aku dengar suaraku sendiri. Suara. Oke, okay. um, aku kalau dengar suara keras, terutamanya ada orang yang kayak marah-marah gitu, aku langsung nge-freeze Kayak nggak tahu mesti berbuat apa, kayak nggak berkutik dan responku tuh kan respon ada hmm, freeze. Oh. flight sama satu lagi apa fight gitu ya. Nah, aku tuh sama sekali tidak bisa flight atau fight gitu. Jadi aku nge-fris gitu dan ternyata setelah digali-gali itu karena aku dulu sering di kerasin sama bapakku gitu. Dia kerasnya pakai suara yang apa bentak-bentak dan keras banget gitu kan. Nah, itu waktu aku pertama-tama pindah ke Cina itu dengar orang bertik kayak mereka tuh ngomongnya pakai nada tinggi yang kayak orang ngamuk-ngamuk gitu bertiket tuh aku kayak oh, deg-degan gitu kayak takut gitu ini aku mesti gimana aku harus lewat mana gitu uh, terus pernah kan suamiku ngomong rada keras gitu aku tuh kayak yang langsung tersinggung gitu padahal dia nggak ada maksud untuk membentak gitu cuma dia ngomongnya rada keras memang suaranya rada dikerasin gitu loh, aku itu
2: yang udah kayak nggak enak hati gitu loh. Kok aku dimarah-marahin sih gitu? Ya aku tuh nggak marah-marahin kamu gitu. Dan ini
0: bikin aku juga tidak suka pertikaian. Jadi kayak adu argumentasi yang sampai panas gitu, tuh aku bener-bener yang nggak mau nggak mau terlibat sama sekali, nggak mau lihat, nggak mau nonton. acara debat-debat di TV manapun, debat PM, debat pegawai negeri, debat, eh, pegawai negeri, debat calon presiden, maaf. Itu aku gak mau nonton. Karena kalau melihat situasi memanas gitu, aku kayak yang um, tensiku ku ikutan naik. Dan it escalates quickly gitu kayak. Apalagi kalau di depanku langsung, aku bisa langsung nge-freeze gitu. Jadi pernah ada pertikaian di bis, aku yang, dari tidur terus dengar suara keras karena perjalanannya jauh karena naik bis. terus kayak langsung jadi deg-degan dan keringat dingin gitu aku nggak ngerti ini respon apa sih gitu terus
2: kalau aku dengar teman berkata
0: seperti itu juga ke aku misalnya kita lagi
2: ngobrol-ngobrol
0: terus tahu-tahu dia ngomong keras gitu itu bisa bekas banget di hatiku. Padahal aku tahu dia itu nggak ada maksud apa-apa. Tapi the way he or she spoke leaves mark. To me. Jadi kayak kalau orang bilang aku nggak bisa dikerasin itu bukan kayak gitu. Karena aku terlalu sering dikerasin jadi sekarang kalau dengar suara yang seperti itu aku jadi kayak ngefris gitu loh, gimana sih nah itu yang mesti pelan-pelan aku apa mindsetnya bahwa kalau mendengar suara keras ya coba dilihat dulu sebenarnya ada apa sih apakah kita bisa bantu daripada kita udah-udah mencikir aja dari sini daripada aku panik gitu kan, itu juga tidak menyelesaikan masalah kan. jadi mungkin dari situ aku bisa, terus kalau lihat debat ya Udah dilihat aja nanti kalau udah mulai gak nyaman ya dimatiin Atau pindah channel lain. Jadi aku nggak um, mau berkubang di situ terus. Karena ya itu suatu kemunduran. Kita kalau kerja sama banyak orang. Kemungkinan terjadi gesekan akan. Mungkin terjadi kan. Salah satu mungkin bisa nada tinggi untuk membela opininya gitu kan. Nah masa iya aku nggak bisa bertahan dengan itu kan aku harus belajar menghadapi itu semua itu sih yang aku ubah setelah beberapa maksudnya setelah addressing okay I have this problem in
2: me itu sudah free stay terima kasih
1: makasih uh, bawalan sharingnya Coba aku klik lagi ya Mbak Ulan kalau misalkan Mbak Ulan bisa berhasil mengatasi masalah ini atau permasalahan dalam proses berpikir ini, kira-kira kualitas hidupnya Mbak Ulan tuh akan meningkat di mana aja gitu, apa aja yang bagus sih Kak, kalau misalkan berhasil
0: Yang pasti sih dari segi komunikasi ya, karena aku sangat menikmati berkomunikasi dengan banyak orang dan kadang Baca chat itu kan beda dengan kita ngobrol langsung seperti ini. Baca chat itu kita bisa punya indikasi dan asumsi macam-macam. Ini orang ngomongnya sambil merepet, sambil cepat, sambil nada tinggi, sambil nada rendah, sambil santai, sambil apa, kan kita nggak bisa. Jadi aku selalu pastikan kalau memang eh, orang itu dalam keadaan baik-baik saja sebelum dia, maksudnya, Tidak mau berasumsi apapun sih itu kalau dari bahasa chatting. Nah kalau ketemu langsung atau via Zoom bisa lebih enak lagi kan kita bisa dengar. Dan kita bisa lihat raut mukanya meskipun tidak bisa 100% seperti kita one on one langsung ketemu ya. Maksudnya. Tapi tetap ya lumayan lah maksudnya aku belajar oh orang ini sedang mencoba untuk uh, mempertahankan obiknya. jadi aku merasa kalau aku bisa menghadapi berbagai jenis macam orang dan karakternya termasuk karakter yang tipe meledak-ledak mungkin ya itu akan jauh lebih baik buat aku sih, aku nggak gampang takut sama orang tadinya aku gampang banget takut sama orang tapi takut orangnya seram orangnya kalau ngomong meledak-ledak gitu nggak mau aku suka beli di ibu itu ibu itu galak, <tuh> gitu Padahal makanannya enak tapi mau karena galak. Aku sendiri yang rugi gitu
2: contohnya Festi.
1: I see relationship berarti ya. relationship dengan orang banyak terutama di komunikasi. Oh, Oke okay. mantep banget. Terima kasih banyak kau lan sharingnya seru banget. Memang ya teman-teman ini. kita tuh berpikir kritis di sini itu kalau aja kita bisa ya menanggapi segala sesuatu uh, dengan berpikir kritis bahkan dengan bagaimana cara kita berpikir atau bagaimana cara kita mengambil tindakan itu akan ada banyak hal yang mungkin akan bisa kita perbaiki dari dalam diri kita tuh. banyak banget karena aku pun ya Tanpa sadar kalau aku lihat-lihat gitu ya. Banyak aku yang salah mikir gitu. Banyak aku yang berpikirnya tuh nggak gitu loh ternyata gitu. Itu banyak sekali gitu. Terutama e, hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita diajari waktu kecil gitu. Diajarkan waktu kecil. Karena pada saat kita kecil, kita belum bisa berpikir secara logis sendiri gitu. Apapun yang orang tua kita ajarkan. apapun yang orang yang istrinya lebih dari kita kasih tahu ke kita yang namanya anak kecil kita akan percaya nah ini bahayanya walaupun kita sekarang udah bisa berpikir logis hal tersebut akan tetap ada di dalam diri kita loh teman-teman kalau nggak kita kalau nggak kita address permasalahan tersebut tanpa sadar kita akan terus-terusan berpikir dengan cara yang salah yang akan Me- membuat kita mengambil keputusan salah atau melakukan tindakan yang mungkin nggak baik dari kita sebenarnya kalau kita pikir logis oh, ngapain sih gue kayak gitu padahal orang kan belum tentu kayak gitu misalnya apa yang gue, gue takut gitu misalkan padahal kan orang belum tentu niatnya buat menceraikah kita misalkan itu oke okay. ini terakhir terakhir teman-teman sebelum aku tutupnya hampir dua jam Yang, yang terakhir, itu adalah mengkritisi pemikiran kita. Jadi, uh, di sini praktisnya, latihannya adalah uh, coba kita consider atau coba lihat di berbagai aspek dalam uh, hidup kita. Iya nanti aku bagi ya PPT-nya, teman-teman. Ini praktisnya boleh teman-teman lakukan sendiri di rumah yang mungkin nanti kalian bakalan dapat banyak banget deh, soalnya aku udah nyoba, nyoba dapat banyak banget, maksudnya dapat banyak banget hal yang gak aku ketahui sebelumnya ada di dalam diri aku gitu terkait bagaimana proses berpikir, berpikir diri sendiri ya, berpikir aku. Jadi terkait dari berbagai aspek, aspek kerjaan, personal, terus juga hubungan, relationship ini bisa dengan teman, keluarga, pasangan atau apapun lah ya. Terus, um, lagi ya. Ya, pokoknya segala macam. Lalu, oh ini. Planning your life. Atau mungkin teman-teman ada yang merencanakan hidup. Gitu, mau kayak gimana gitu kan. Dealing with, with your emotion gitu. Atau ini juga ya. Tentang emosinya. Atau figuring. complex situation. Segala macam. Nah, coba latihannya adalah complete this statement. Statement apa? right Right now. I believe my thinking across all domains of my life is of blah 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 quality. Jadi maksudnya saat ini saya percaya bahwa pola pikir saya terkait berbagai aspek dalam hidup saya saat ini adalah kualitasnya seperti apa? Tinggi, medium atau rendah ya? High, med, uh, low gitu ya? Digituin. I base this judgment on Saya uh, membuat uh, judgement judgement apa penilaian ini berdasarkan apa? Tuh. Jadi satu misalkan in the following areas I think very well. Dua in the following areas my thinking is okay, not great but not terrible either. Tiga in the in the following areas my thinking is probably of low quality. Nah, teman-teman Areanya tuh bisa teman-teman uh, tentukan sendiri. Misalkan contohnya gini. In the following area, I think very well. Ini uh, di area mana yang teman-teman berpikirnya udah high quality gitu ya. Udah make sense, udah logical gitu ya. Kalau aku contohin. Uh, di area, misalnya, Di area career, di area uh, works. di area profesional saya sudah berpikir secara logis atau pola pikir saya sudah bagus hal ini saya dasarkan berdasarkan um, hasil pekerjaan saya yang memang um, mungkin saya bisa kategorikan bagus gitu jadi karena hasil resultnya bagus maka aku asumsikan bahwa proses berpikir aku bagus juga makanya decision making aku bagus gitu oke okay, yang nomor dua aku kasih contoh ya ini teman-teman cari sendiri boleh harus mau cari sendiri um, di area berikut pemikiran saya oke okay. ya oke oke aja sih medium aja gitu nggak bagus nggak jelek apa ya nggak bagus
2: nggak jeleknya mikir lo
1: bingung kalau ditanya yang biasa-biasa aja tuh kayak
2: misal okay.
0: politik,
1: politik, gitu. oh oke okay, oke okay. ya boleh sih benar juga aku nggak ada mikir apa-apa soal politik sebenarnya ya udah boleh uh, di kalau dalam area politik pemikiran aku ya biasa aja Agak bagus gak jelek alasannya adalah kenapa karena Aku nggak ngerasa ini bagus karena aku tidak mendalami dan aku tidak mencari tahu data-data yang uh, apa namanya yang signifikan atau yang uh, bisa mensupport uh, pengetahuan aku di dalam bidang politik karena aku memang tidak ada interest di situ. Lalu aku mengkategorikan ini uh, apa namanya, nggak tadi nggak bagus. Mengkategorikan ini bagus karena aku nggak Kena yang namanya logical fallacy atau sesat pikir. Karena tadi itu aku tidak tertarik dengan politik. Jadi aku nggak kena yang namanya sesat pikir di situ. Oke. Okay. Makasih banget idenya, Kaulan. Itu yang medium ya. Atau yang nggak ada apa-apanya. Lalu yang ketiga, aku contohin lagi ya. Apa ya, yang low quality ini deh. Relationship deh. Ngacok banget deh aku deh. Relationship dengan orang lain. Oke, okay, terutama misalnya uh, dengan dengan keluarga gitu aja, gitu kan? Uh, aku rasa pikiranku uh, da area relationship dengan keluarga low quality atau kualitasnya tidak begitu bagus. Kenapa? Karena aku sangat mudah tertrigger dengan masa lalu. Jadi kadang-kadang aku Uh, padahal keluarga, misalkan siapa ngomong apa gitu kan, nggak niatnya niatnya biasa aja, nggak ngapa ngapain tapi akunya udah langsung mikir yang aneh-aneh gitu, udah trigger gitu kan, terus marah terus jadi nggak jadi nggak mau ngobrol gitu kan nah, itu yang semua low quality di relationship dan juga di following areas, my thinking is low quality adalah di mindset ya mindset terhadap hmm, terhadap diri sendiri yang harus terus-terusan benar gitu tidak tidak boleh membuat kesalahan itu sangat salah pemikiran aku makanya aku sebut itu sebagai low quality karena uh, berdasarkan judgementnya adalah berdasarkan kemampuan aku ketika diburu-buru aku nggak bisa make decision dan biasanya make decisionnya Dengan sangat jelek gitu Yang hasilnya akan aku sesali Itu contohnya Nah, ini kalau teman-teman penggalemin Teman-teman bisa list 3 area Masing-masing 1, 2, 3 apa Lalu teman-teman kasih Judgment-nya berdasarkan apa Penilaiannya berdasarkan apa 1, 2, 3 Gitu Oke okay. Wah, pas banget 2 jam nih teman-teman habis uh, apa namanya sesi berpikir kritis kita. Bentar aku ini. Tuh.
0: Makasih Fristi. Oh, aku matiin recording <laughs> ya.
1: Oke. Okay. Aku juga uh, live yang di Instagram aku matiin. Teman-teman yang di Instagram kita udah selesai presentasinya. Sekarang uh, mungkin ada sesi question answer tapi boleh sama